0: Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, hoje eu estou gravando o radinho, um pouquinho mais tarde, eu não sei se vocês vão notar alguma diferença na qualidade do som, na verdade eu estou gravando num outro esquema, com outro microfone, num outro lugar e eu não sei muito bem como isso vai ficar, normalmente eu eu dou uma, depois que a gravação está terminada, eu tento reduzir o ruído de fundo, tá? vamos ver como é que é a acústica desse lugar aqui. Eu estou gravando um pouco mais tarde porque hoje de manhã eu fui a um evento que me é muito querido, que é o encontro Local Web. o encontro local web é muito querido porque eu já trabalhei na local web eu participei ativamente de vários encontros local web no Brasil inteiro e desde então toda vez que tem um encontro local web aqui em São Paulo eu passo lá basicamente para rever os amigos da empresa e também para rever amigos do mercado e hoje eu fui de manhã e uma das palestras foi de uma empresa que eu admiro bastante, que eu acompanho também faz tempo e que por acaso eu também conheço as pessoas, que é a Livraria Cultura né? quem estava palestrando é o Sérgio Hertz, que é, é o filho do Pedro Hertz, que é um dos fundadores e ele fez uma palestra cujo título era alguma coisa com Omni Channel, blá 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 mas na verdade ele estava contando os desafios né, de você ser um varejo, sobretudo um varejo de livros como a Livraria Cultura e foi uma palestra é, extremamente é, rica, transparente, honesta, né, sem enfrentar demais o peru, contando inclusive das dificuldades, a palestra foi inteira gravada e eu acho que está disponível online, eu vou deixar aqui o link para vocês verem, vale super a pena, quer você trabalhe em e-commerce, quer você não trabalhe, mas eu acho bem inspirador, é, e até tem uma pergunta minha no final, não sei se, se, se eles estavam gravando ainda, não sei, mas uma das coisas é, interessantes é justamente você ouvir alguém que responde para um negócio que tem sei lá quantas filiais no Brasil inteiro, não sei quantos funcionários, os números são gigantes, né? os números são muito grandes, então você tem loja física, você tem loja online, é, é, tem nossa, projetos culturais, é muito bacana você ver alguém que está que, que pensando não só no digital, mas está pensando num negócio inteiro, um negócio bem sucedido, né? um negócio que envolve pessoas, que envolve parceiros, então é um, é um, é um bom aprendizado, até para a gente ver que nem tudo é só uma questão de tech. Né? Um, acho que uma das coisas legais como vocês podem ver, eu estou gravando num lugar que o telefone toca. Então eu interrompi, atendi, estou voltando porque acho que é uma coisa inédita aqui no radinho. Mas vamos lá, é legal também para dar um toque de concretude. Já que a gente está falando de coisas concretas, de problemas né, de mercado, né, de pessoas que estão aí na linha de frente assumindo as dificuldades e falando da história de tecnologia, ele dá números maravilhosos do mobile, o Sérgio, mas ele conta, cara, eu fiz 20 e tantas apps, nenhuma delas funcionou. Até hoje eu não acertei a mão. Né? e aí é, é interessante ouvir essas histórias, e aí a grande, até a minha pergunta foi como é que ele consegue se é, vencer a resistência interna que toda empresa tem a inovações, então vejam lá a resposta dele, foi bacana tal, mas acho que uma outra pergunta que acho que veio depois da minha, eu acho que foi mais interessante, um cara levanta a questão de uma polêmica, acho que entre a Saraiva e a Amazon tal, do impacto que a Amazon estaria tendo, e o Sérgio foi bastante cauteloso, foi bastante é, ponderado, e, mas ele deu a entender mais ou menos que algumas coisas que a gente está encarando sempre como inovação, como disrupção, elas têm impacto sim em negócios reais, né? elas têm impacto em empregos, elas têm impacto em negócios, ela têm impacto em pessoas. né, e a gente tem que levar em conta e é natural que, sei lá, que por exemplo a própria Saraiva tente defender né, o seu peixe, tente defender a sua fatia de mercado, o seu modelo de negócio quando alguém de fora tenta fazer aí uma disrupção, então foi interessante ele colocar esse ponto porque a hora que eu eu voltei aqui e eu fui ver se tinha alguma história interessante para comentar com vocês tem justamente um artigo da Technology Review que eu sempre uso aqui como fonte dizendo uma coisa que é muito parecida com isso, ontem eles publicaram, eu vou dar o link também, um link para 50 empresas mais inovadoras de 2016, ok, bacana, legal, vocês vão lá, vão dar uma olhada, tem algumas que a gente conhece, outras que a gente não conhece, é sempre bom ver e também tentar entender porquê. Mas hoje sai um artigo dizendo, dando uma cobrada no Silicon Valley, falando, ok, legal, tecnologia legal, bacana, mas e aí? Quando é que isso vai realmente melhorar a economia ou aumentar a economia? Economia com E maiúsculo, não economizar dinheiro, mas a economia da sociedade, né? conjunto de atividades econômicas. Por quê? E aí vale a pena dar uma olhada no artigo, porque tem vários números, várias estatísticas e tal. Na real, por mais que a gente celebre os Facebooks e Ubers e bilhões e startups da vida, a economia não necessariamente tem crescido no mesmo passo. E por economia, quer dizer, geração de de empregos, né, consumo, gente trabalhando, as coisas andando, E isso dá o que pensar porque, na verdade, o que que é desejável? né? Se a gente tem um sonho de futuro, o que que é um sonho de futuro legal né, através da tecnologia? É que saia um novo iPhone, um novo Samsung que é absolutamente disruptivo, mas que ninguém consiga comprar, ou que só meia dúzia consiga comprar, né? ou que saia um carro elétrico que também ninguém consegue comprar ou, que tenha, né? ou, ou, ou será que a gente pensa num futuro em que as pessoas tenham sim condições de ter uma vida legal, uma vida decente né? e não necessariamente ficar trabalhando de bico como motorista do Uber ou sei lá o que dando aulinha de não sei do que para não ganhar não sei nada ou então publicando conteúdo e ganhar um troco então assim, como é que a gente é, concilia essa nossa fascinação pela questão técnica, tecnológica, inovadora, disruptiva, etc, 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 com a sociedade sendo beneficiada de uma maneira mais abrangente. né? Porque a gente pensar, o que tem tem acontecido de uns tempos para cá, nos Estados Unidos é patente, é um aumento brutal da concentração de riqueza. Então aquele, aquela história da, do sonho americano, né, que é o cara de classe média que vai ganhar mais do que o próprio pai, os filhos dele vão ganhar mais do que isso não está acontecendo, né? Uma geração inteira aí que está mais ou menos estagnada, exceto para a meia dúzia que estão lá em São Francisco pagando um aluguel de zilhares de dólares, porque os caras estão no Google, estão no Facebook, etc. E tal. Então assim é... Aí é sempre uma questão de escolha e não só político-ideológicas, mas eu acho que é uma questão do que, que te move. Né? Para mim, eu juro que me move mais a ideia de como é que você faz todo mundo prosperar né? do que essa ideia meio é, competitiva, né? meio salve-se quem puder, de você sozinho ou, ou meia dúzia de pessoas tirarem a sorte grande né, e poderem viver como príncipes, então, se se vocês tentem assistir a palestra do Sérgio, acho que é bacana, eu estou dando link também para essa lista das 50 empresas mais inovadoras, e também estou dando link para essa reportagem de hoje, sobre quando que o Vale do Silício vai efetivamente tornar a economia mais robusta, meus caros, é isso. Espero que a qualidade do áudio tenha ficado razoável. Desculpe pelo telefone aí no meio da, do, do episódio. Amanhã acho que eu volto a gravar no esquema normal. Grande abraço, René de Paula Júnior falando, aqui no Radinho de Pilha.